0: Ümmetli dinleyenler, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına daha hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konuyu ele alacağız. Önemli bir konuğumuz var. Herkesin yakından tanıdığı yurtdışı eğitim danışmanı hocamız Rahmi Mesut Yılmaz'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun, nasılsınız bu arada? Allah'a şükür çok teşekkür ediyoruz.
0: Ee, hocam öğrencilerimizin tabi kariyerleri noktasında ciddi bir sınavdan çıktılar ee, YKS evet. süreci artık bitti bundan sonraki süreç artık yurt içi olacak yurt dışı olacak bununla alakalı tabii ki kararlar verilecek ee, hocam değerli katkılarınızı bekliyoruz öncelikle yurt dışı eğitimle ilgili üniversite boyutunda e, nasıl bir merhale seçmeleri gerekiyor
1: hocam. Buyurunuz. Evet yurt dışında mı acaba biz üniversite eğitimini almalıyız ve hani bu yurt dışında eğitim almanın şartları nelerdir? Kabul şartları nelerdir? Ekonomik şartları nelerdir? Ve gerçekten yurt dışına gitmemize değer mi değmez mi? Aslında ilk akla gelen sorular. Sonrasında da işte yurt dışı ama hangi ülke? İşte İngilizce konuşulan ülkeler, Doğu Avrupa ülkeleri, Orta Avrupa, Avrupa'sı, Almanya'sı, Fransa'sı, Avusturya'sı bir sürü seçenek var. İşte çok. Çin var, Keşi seçenek çok ve sonrasında da acaba hangi bölüm, hani hangi bölümde eğitim alırsak bizim kariyer imkanlarımız, işte ilgili fırsatlarımız daha fazla olur, daha iyi yetişiriz geleceğin mesleklerine dönük. Bunlar hep akla gelen sorular. Tabii e, yurt dışında sizde bulunduğunuz e, belli bir süre bulunmak, hani eğitim dışında dahi fiziksel olarak bile yurt dışında belli süreler geçirmek, farklı kültürleri tanımak, e, farklı e, dillerin konuşulduğu ülkelerde bulunmak, evet. konfor alanınızın dışına çıkmak çok fazla şey kazandırıyor insana. E, burada tabii hareket noktası bence aslında buradaki seçenek ne? Hani biz Türkiye'de neyi bırakıp yurt dışına gidiyoruz ve yurt dışında nereye gidiyoruz? Netice itibariyle Türkiye'de de çok kıymetli üniversiteler, çok iyi öğrencilerin, çok iyi eğitimlerin, hocaların bulunduğu üniversiteler mevcut. Ve Türkiye'de eğitim almanın da bazı artıları var. Özellikle lisans seviyesinde. Yurt dışında eğitim almanın özellikle artılarını saydık. Tabii bir sürü başka unsurlar da var karar verirken düşünülmesi gereken. Herhalde lafı fazla uzatmayalım. Neticede bu biz yurt, bizim işimiz yurt dışına öğrenci göndermek ve lisans seviyesinde yani lise sonrası yurt dışını düşünen öğrencilerimizin hemen hemen tamamı bu sınava girdiler. Ben sadece yurt dışını düşünüyorum, hiç Türkiye'de sınava girmek istemiyorum üniversite giriş sınavlarına diyen öğrencilerimiz elbette var. Ama eksi yeriyeti. Türkiye'de de sınava giriyorlar ve hani Türkiye'de neresi olacak acaba biz ne kadar iyi yerlere kabul alabileceğiz e, size göre yurt dışı kararını şekillendiriyorlar. Burada tabii e, bir radyo programında belki e, çok isim zikretmek doğru olmaz ama yine de hani İstanbul Teknik Üniversitesi gibi hani mühendislikte çok köklü bir üniversitede e, herhangi bir üniversitesi desene, makine işte, mühendisliği, evet ma- makine mühendisliği eğitimi. Çok iyi bir eğitim, çok iyi öğrencilerin ve hocaların bulunduğu bir kampüs ortamı. Hani burayı kazanmış bir öğrenci yurt dışına gitmeli mi? Yurt dışındaki yine seçenek ne? Nereye gidecek? Acaba hemen mi gitmeli yoksa burada eğitim alıp master için yurt dışına gitmeli? Yaz mı? Yazları mı gitmeli yoksa yatay geçiş mi yapmalı? Yani bu aslında her öğrenci için ve veli için ayrı ayrı oturup konuşulacak bir karar ben hani İstanbul Teknik Üniversitesi ya da o mühendislik fakültesine girmiş öğrencinin e, hani yurt dışına gitmesini e, hani ben Rahmi Mesut Yılmaz olarak bu seviyede tavsiye etmem. Hani Türkiye'de zaten bu mühendislik eğitimini alırız. Yaz okullarıyla, işte İngilizce takviyeleriyle, master'la elbette yurt dışı eğitim bir parçası olur. Ama o asıl lisans eğitimini böyle çok iyi bir tür e, Türkiye'de e, devlet üniversitesinde ya da çok iyi bir vakıf üniversitesinde burslu olarak alıyorsak ee, acaba yurt dışına gitmeli miyiz ee, sorusu biraz daha tereddütlü olur. Ee, tabii çok şanssız bir sınav geçirmiş olabiliriz. Ee, normalde hani hedeflediğimizin e, çok altında bir e, sıralamada üniversiteye yerleşiyor olabiliriz. Ya da istediğimiz bölümlere Türkiye'de yerleşemiyor olabiliriz. Yerleşsek bile e, hani dünya sıralamalarında ilk binde, ilk binde bile olmayabilir Türkiye'deki üniversite. O zaman yurt dışında Bakarız, işte nereye mesela Almanya'da çok iyi bir üniversiteye gidiyoruz, üstelik ücretsiz. Ya da İngiltere'de işte Manchester, Nottingham, Birmingham gibi devlet üniversitelerine, her ne kadar devlet üniversitelerde ücretli olsa, işte orada bir üniversiteye kabul alıyoruz. Dünyada ilk elde de bir üniversiteye gidiyoruz. O zaman hani çok daha kolay oluyor bu kararlar. Neticede işin yurt dışı kısmı ile ilgili konuşuyorsak, Türkiye'deki ya alacağımız skor sıralamamız ve nasıl bir üniversiteye ve bölüme yerleşebileceğimiz yurt dışına gidip yatırmama kararımızı da genellikle etkiliyor. Burada farklı sürprizler olabiliyor. Yani mesela hemen geçen sene bir öğrencimiz örnek olsun diye söylüyorum. İşte Manchester Üniversitesi'nden, makine mühendisliğinden kabul aldı. Yıldız Teknik'ten de inşaata yerleşti. Hani hangisine gideyim diye çaradırta kaldı gerçekten. Evet, Bana yani danıştılar. Şey. Ben de e, hemen karar veremedim. Ben dedim Yıldız çok iyi, Yıldız'a gidilebilir. Çünkü Manchester Üniversitesi'nin senesi ayrıca bir de 25 bin pound. Hani ailenin ekonomik durumu da çok önemli. E, e, işte, ama sonuçta Manchester'a karar verdiler mesela. Manchester Üniversitesi'ne gittiler. Böyle ikilemlerde de kalınabiliyor. Ama sonuç itibariyle yurt dışında çok iyi üniversitelere erişmek, Kabul almak açısından Türkiye'ye kıyasla çok çok daha kolay. Yani biz Türkiye'de işte az önce bahsettik çok iyi üniversitelerimiz var dünyada ilk 500'de olan, ilk binde olan. Bu üniversitelere kabul alabilmemiz çok daha fazla gayret gerektiriyor ve işte bir ya da iki tane girdiğimiz sınavın daki performansımıza bağlı olarak değişiyor. Öte yandan siz işte Türkiye'de Anadolu Sesi diploması notunuz 85 ise dünyada ilk yüzde bir üniversiteye Amerika, İngiltere'de, Avustralya'da, Almanya'da çok rahatlıkla hemen istediğiniz bölüme kabul alabiliyorsunuz. Burada bir e, dengesizlik var yurt dışında yani yine. Burada hocam açıkçası ee,
0: yani üniversite çok önemli değil gibi geldi sanki ortalama mı daha iyi?
1: olması üniversitenin önüne mi geçiyor? Yok ben onu örnek olarak söyledim yani Hı. şunu söylemek istedim ee, dünyada ilk yüzde olan mesela örnek olarak söylüyorum İngiltere'nin Manchester Üniversitesi'ni söylüyorum ee, ya da Nottingham Üniversitesi de olabilir işte e, da olabilir Russell Group üniversiteleri derler bunu İngiltere'de. Amerika'da da işte Ivy League üniversiteleri vardır. Harvard, MIT, Penn, Columbia, NYU oldu. Hani bunlar üst grup üniversiteleri. Australia'da Group of Eight üniversiteleri vardır. Hani o ülkenin çok iyi üniversiteleri böyle ayrı gruplanıyorlar. Gerçi Ivy League üniversiteleri sadece Kuzey Doğu'da, hani Batı'da da çok iyi üniversiteleri var Amerika'nın. Yani Türkiye'deki İTÜ, ODTÜ, Marmara, Boğaziçi gibi üniversiteler olarak düşünün. Böyle bir üniversiteye girmek çok çok daha kolay bazı ülkelerde. Manchester Üniversitesi de bunlardan biri. Yani Manchester Üniversitesi yine daha iyi anlaşılsın diye söyleyeyim. Sadece o üniversitede 28 tane Nobel ödüllü hoca olmuş şimdiye kadar. Nobel Bilim Ödüllü. Çok hani, ciddi bir ödüllü. Bütün Türkiye'de iki Nobel ödüllü hocamız Türk var ya, biri edebiyatta. Bir de Amerika'daki bir hocamız aldı e, Türk olarak. E, sadece bir üniversitede 28 tane Nobel bilim ödülü var. Manchester Sanayi Devrimi'nin başladığı şehir. Manchester Üniversitesi de oradaki en eski üniversite. Eskiden evet. UMIS'ti ve Manchester üniversiteleri iki taneydi. Birleştiler bundan bir 20 yıl önce. E, neyse bunu örnek olarak söylüyorum. Böyle bir üniversite, böyle bir üniversiteye girip kabul almak için siz Türkiye'de üniversite sınavına girmek zorunda bile değilsiniz. Türkiye'de Anadolu Sesi diploması notunuz 85 ise bu üniversitenin mühendislik programlarına ya da işte istadi idare bilimler programlarına e, sınavsız direkt kabul alıp eğitiminize başlayabiliyorsunuz. Elbette bir İngilizce gereksinimi oluyor. Eğer İngilizceniz yeterli seviyede değilse ise e, size okul bir sene İngilizce hazırlık eğitimi veriyor. Yine derslerle ilgili işte 85 not ortalamanız var ama matematiğiniz düşük ya da bölümle ilgili Başka kriterler var. O zaman gerekirse bir sene bilimsel hazırlık eğitimi aldırıyor. Zaten lisans eğitimi İngiltere'de 3 yıl. Yani bunu örnek olarak söyledim. Yani aynı şey Almanya için de söylenebilir. Evet. Hani Almanya'da Elbette. Türkiye'de herhangi bir üniversitenin ilgili bölümünü kazandığımızda... ...Alman üniversiteleri, Türk öğrencileri eğer çok kötü orta ortalamamız yok ise... ...hemen kabul ediyorlar. Yani e, Türkiye'de biraz daha rekabet fazla, talep çok daha fazla. Herkes üniversiteye iyi, iyi üniversitelerine girmek için çalışıyor... E, i̇yi üniversitelerimizin sayısı ve kapasitesi sınırlı ve maalesef her isteyen öğrencimiz işte e, geçen hafta sonu girdikleri sınavın sonucunda istedikleri üniversite bölüme yerleşemeyecekler. Bu noktada aslında yurt dışı eğitim boşluğu dolduruyor. E, burada da evet. e, bu birinci vaka ama tek mesele kabul almak değil hani kabul aldıktan sonra o farklı bir ülkeye gitmek, orada o yaşlarda farklı bir ülkede üniversiteye gitmek, o kültürel farklılara adapte olmak, orada üniversiteyi bitirmek, çok iyi bir üniversitede işte akademik zorluk, lisedeki akademik background'umuzun, altyapımızın ne kadar yeterli olacağı gibi bir sürü e, bariyer var. E, onun dışında işin maliyet kısmı var, orada ayrı bir konu malum, hani bu mevcut kurlarda artık özellikle eğitimin ücretli olduğu bilgiler İngilizce olan ülkeler biraz daha erişmesi zor eskisine göre işte İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya Yeni Zelanda, Amerika, İngilizce olan ülkeler ve eğitim ücretleri işte yıllık 100-150 bin TL'den başlıyor üniversitelerde dolayısıyla işin ekonomik tarafı da ayrı ama yine klasik konumuz işte e- ekonomiye geldiğinde iş Almanya yine fırsat sunuyor. Çünkü Almanya'da üniversite eğitim ücretsiz biliyorsunuz. Avusturya'da da aynı şekilde. Ee, Almanya'da Almanya hani ücretsiz eğitime gidelim denebilir. O zaman da işte yaşam masrafları için ayda ortalama 1000 euro yine düşünmek gerekir. Dolayısıyla işin böyle bir ekonomik boyutu da var. Bir de hani yurt dışı eğitim dediğimiz şey hani e- bir yaz okuluna girilebilir. İlk iki yıldan sonra yatay geçiş yapılabilir, lisanstan sonra yurt dışında master eğitimi yapılabilir ve daha olgun, daha geç yaşlarda hani liseyi hemen bitirir bitirmez değil ve üç ya da dört yıllığına değil. Mesela İngiltere'de master programları bir yıl sürer, sadece bir yıl kalarak daha ekonomik ve daha kısa sürede de hani kariyerinde insanın yurt dışı eğitimle ilgili bir deneyim eklenebiliriz. Buyurun. Tabii
0: şartlar tabii çok önemli. Az önce de söylediğiniz gibi hani euro, dolar, e, kurlar tabii çok yüksek. E, pekala e, öğrenci İngilizce konuşuyor veyahut da İngilizce öğrenmek ve o konuda o dilde üniversite okumak istiyor. Ama seçenekler Almanya ve Avusturya. Daha makul hmm. ücretlerde e, herhangi bir ülke tavsiye edebilir misiniz? Daha makul
1: A- Tabii yani Anadolu İngilizce olan ülkeler dışında İngilizce eğitim alabileceğimiz Hollanda gibi İngiltere maliyetlerinde olan ülkeler de var. Polonya, Macaristan, Çekya, Ukrayna gibi hani yine İngilizce eğitim alacağımız yine Macaristan gibi ama eğitim ücretleri çok çok daha ekonomik hatta Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin ücretlerinden %50 %50 burslu ücretlerinden bile daha ekonomik olan seçeneklerde var. Yani o zaman biraz daha Doğu Avrupa'ya gitmiş oluyoruz. Doğu Avrupa'da da en ekonomik olan ülke aslında en az gelişmiş olan e, ekonomisi itibariyle söylüyorum Ukrayna. E, en gelişmiş olanlar işte Avrupa Birliği'nin çok artık eski üyelerinden olan Polonya gibi, Çekya gibi ülkeler. Ee, yine İngilizce eğitim alabileceğimiz diğer uçtaki seçenekler. Ee, hani bu tür ülkelerde de e, işte İngiltere'de 10.000 e, sterlinden başlar eğitim ücretleri e, lisans için. E, bu tür ülkelerde işte 1500 dolarla 3000 dolar arasında değişir. Dolayısıyla çok çok daha ekonomiktir görecek Peki, yerlerine.
0: E, hocam tamam şartlar bu. Anladığımız kadarıyla sizin tavsiyeniz de şu. Yani lisansı burada okusun. Yüksek lisansa en iyi şartlarda
1: gidebilsin. Biraz da olgunluk evresi de çekilmeli tabii. <gülüyor> tabii burada ee, yaş da önemli ama bunu tabii genel geçer bir kural olarak söyleyemeyiz. Tabii, yani. tabii tabii tabii tabii Türkiye'de nereyi kazandık, nereye gidebiliyoruz? Ee, öğrencinin kendisini de tanımak lazım. Aslında ne kadar hazır? Ailesinden ayrılmıyor sadece. Hani yurt dışında eğitime gitmek insana çok şey kazandırıyor elbette ama bunun bir bedeli var ve siz Hani başka aynı ülke, yani Türkiye'de başka bir şehre gitmiyorsunuz. Başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Yani bunu siz de yaşadığınız Ahmet Bey. Bunun bir sürü zorluğu var. Ee, doğru yaş herkes için de aynı değil. Hani bazı öğrenciler daha hazır oluyorlar erken yaşlarda. Bazıları için önce biraz daha Türkiye'ye devam edelim, sonra gidelim de diyebiliyoruz. Ee, bu bir bedel ödetiyor ama o bedelin karşılığında da nimet, külfet dengesi derler ya hani Evet, Ödeyiniz bedel karşısında çok daha e, iyi bir kariyer, daha iyi yetişmiş bir birey olarak kendinize, ülkenize, ailenize, dünyaya daha faydalı bir birey oluyorsunuz. E, bu, bu da e, tabii işin beraberinde getiren e, vaka dediğimiz, yani facti, yani facti, yoruma kapalı olan faydası. O zaman mesela
0: e, yüksek lisans başlamadan evvel burada lisansla devam ederken aslında her yaz bir dil eğitimi programına katılabilir. Birazdan Elbette araya ya. geçeceğiz Rahmi Hocam. Birazdan Aha. araya geçeceğiz ama Work and Travel ve Work and Holiday dediğimiz programlardan da aslında bahsetmenizi isteyeceğim biraz. Bu programlar hangi ülkelerde mevcut? Bu programlarla öğrenciler kendilerini sadece dil eğitimlerini mi yoksa kişisel gelişimlerini de aslında bir nevi orada e, geliştirebiliyorlar mı? Buna benzer imkanlarda da söz konusu mu? Hem iletişim anlamında hem iş anlamında. E, değerli dostlar, sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz yurt dışı eğitimi değerlendiriyoruz. Rahmi Mesut Yılmaz hocamızla beraberiz. E, değerli hocam e, Araya gitmeden önce Work and Travel ve Work and Holiday'i konuşacağımızı söyledik. Ama bir önceki sorudan devam edeyim. Ondan sonra inşallah bu Work and Travel'a devam edelim. Lisansa başladı diyelim bir öğrenci kardeşimiz. Şartlar olgunlaşması gerektiğini düşündü. Siz de bu noktada zaten destek veriyorsunuz, danışmanlık yapıyorsunuz hangi süreçleri lisans bitene kadar yapması gerekiyor ki yüksek lisansa rahat bir şekilde yurt dışına gitsin hocam?
1: Evet, lisansa diyelim ki Türkiye'de başladık. Yurt dışı eğitim her halükarda bir noktada planladığımız bir unsur kariyerimizde. Neler yapmamız lazım? Şimdi eğitim sırasında tabii ki bir sürü şey yapılabilir. Yazları work and travel dediğiniz dil okulları dediğiniz bunlar yapılabilir. Ama ama çok daha bildiği olan e, lisans sonrası, yüksek lisans için yani master programları için ya da lisans üstü sertifika programları için yurt dışına gidip bir deneyim elde etmek kendimizi daha iyi yetiştirmek. Bununla ilgili e, tabii her ülkenin farklı şartları var. İşte nasıl bizde ALES sınavı varsa Amerika'da GRE ve GMAT sınavları var. Yine herkesin Bildiği işte İngilizce seviyesini ölçen IELTS, TOEFL ya da PT, akademik gibi sınavlar var. Dolayısıyla İngilizceyi halletmemiz gerekecek. Akademik belki sınavları olması gerekecek. Belki burs planlıyoruz kendimizi çok daha iyi hazırlamamız gerekecek. Her şeyin başında bir numarada lisanstaki aslında not ortalamanız var. Bu her şeyden daha önemli. Türkiye'de bir üniversiteye girdiniz, bir bölüme girdiniz. Şimdi oradaki not ortalamanız mümkün olduğu kadar yüksek olmalı. Sadece burs için değil, yurt dışında istediğiniz bir üniversite ve bölüme kabul almak için de not ortalaması çok önemli. Ve not ortalamasının diğer saydığım unsurlara göre şöyle bir farkı var. Diyelim ki İngilizceniz yeterli seviyede değil, üniversite bittikten sonra da telafi edebilirsiniz. Ya da CIMET, CIRİ gibi Türkiye'deki ALESE karşılık gelen sınavlara sonradan ya da üniversitenin son yıllarında da hazırlanabilirsiniz. Ama bu not ortalaması öyle tehlikeli bir şeydir ki, Hani üniversiteniz bir kere bittikten sonra ben döneyim bir de not ortalamamı yükselteyim demek gibi bir şansımız olmayacak. O bittiği anda, bu seneniz bittiğinde o not ortalaması ile o seneyi kapatmış olacaksınız. Ve dolayısıyla üniversitenin dördüncü sınıfında bizi dinleyen arkadaşlarımız varsa onlar çok iyi bilecekler ki ben de biliyorum Türkiye'de lisans eğitimimi bitirmiş bir e, eski öğrenci olarak ufak bir gayretle not ortalaması yukarıya çekilebiliyor. O gayreti göstermediğinizde de artık bunun bir daha geri dönüp telafisi olmuyor. Dolayısıyla birinci sınıftan itibaren derslere asılacağız, ciddi alacağız. İşte üniversiteye bir kere kapağı attık. Bundan sonrası artık kolay demeyeceğiz. Bu birincisi. İkincisi, elbette İngilizce seviyesi çok önemli olacak ve biz hani ne kadar İngilizcemiz hazır bir şekilde üniversiteyi bitirirsek hem İngilizce ile ilgili zaman kaybetmeyeceğiz hem de bazı üniversiteler işte önce gel bizde hazırlık oku sonra master'a başlarsın başvurusun demiyorlar. Mutlaka TOEFL ya da IELTS skorunun da elinizde olmasını istiyorlar. Öbür türlü yapanlar da var. Ama İngilizcemiz ne kadar hazırsa o kadar az zaman kaybederiz. Bununla ilgili de hani Türkiye'de üniversitemizde hazırlık ya İngilizce hazırlık varsa ona mutlaka katılalım. Yaz dönemlerinde eğer imkanımız varsa işte İngiltere, İrlanda, Malta gibi ülkelere yazın. İngilizcemizi toparlamak için dil okullarına gidebiliriz. Ya da work and travel gibi programlara gidebiliriz. Work and travel'ın aslında e, pozitif ayrıştığı kısım ekonomik kısım. Çünkü e, harcadığınız parayı e, ve bazen de fazlasını kazanıp geliyorsunuz. Dolayısıyla work and travel'a gitmiş bir öğrenci aslında ailesine yük olmuyor. Bu çok önemli bir avantaj. Ciddi bir motivasyon konusu. Ee, evet. Fakat Work and Travel programı bir İngilizce geliştirme programı değil. Work and Travel programı bir kültürel değişim programı. Hani İngiltere'de ya da Amerika'da yazın dil okuluna gittiğinizde İngilizcenizi çok daha verimli ilerletirsiniz. Çünkü Work and Travel'a gittiğinizde bir kursa gitmiyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi orada İngilizcenizi geliştirmeniz için bulunmuyorsunuz çalışıp masraflarınızı karşılamak için buluşmuyorsunuz. Aslında böyle basit gerektirmeyen öğrenci işlerinde işte su parklarında, otellerde, lunaparklarda fast food restoranlarında çalışarak oradaki masraflarınızı karşılıyorsunuz. Zaten programın amacı öğrenciler Amerika'ya gelsinler Amerika'yı tanısınlar işte yurt dışında belli bir süre geçirsinler ve bunu da çalışıp masraflarını karşılayarak yapsınlar. Dolayısıyla siz Mesela bir Luna Park'ta bir oyuncağın başında bilet keserken ya da bir fast food restoranında arka tarafta hamburger pişirirken böyle orada geçirdiğiniz günlük 8 saatlik dönem içerisinde sürekli pratik yapma imkanınız olmuyor. Bir de Work and Travel programı Türkiye'ye dahil bir sürü ülkeden öğrencilerin gittiği programlar fakat öğrenciler genellikle işlere gruplar halinde yerleştiriyorlar. Yani bir işveren en azın 10 Türk öğrenciyi birden alıyor. Aynı zamanda 10 Rusya'da ya da 10 Çin öğrencisi de alabilir. Ama bu öğrenciler beraber gittikleri için zaten genelde beraber orada arkadaşlık yapıyorlar. Ve işte iş dışındaki zamanları da genellikle beraber Türkçe geçiriyorlar. Orası dolayısıyla böyle İngilizcemizi çok ciddi anlamda ilerlettiğimiz bir dönem olmuyor. Ama... İngilizce dışındaki faydaları hala çok yüksek. Yurt dışında işte o yüksek çalışma temposuyla, o iş disipliniyle yanınızı geçiriyorsunuz. Ve Amerika'da FAL gibi bir ülkede o ülkeyi, o kültürü daha yakından tanıyacak, iş hayatında içine e, girmiş olarak bir dönem geçiriyorsunuz. Bu çok kıymetli. Hani çok ciddi anlamda o disiplin, iş disiplini ve farklı ülkeyi görmüş olmanın avantajını, e, katkılarını, Alarak Türkiye'ye dönmüş oluyorsunuz. Yani artık Amerika'yı tanıyan, orayı görmüş, çok ciddi özgüven kazanmış bir birey oluyor öğrenci. Bu anlamda Gorkent Travel'ı ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Kendi yeğenlerime, kuzenlerime de tavsiye ediyorum. Ee, ama buna giderken iki şeyi bileceğiz. Birincisi bizi orada çok çalıştıracaklar. İkincisi böyle İngilizcemizin çok fazla gelişeceği bir program olmayacak. Ee, ama diğer faydaları için hala gitmeye değer. Bunun B planı eğer biraz imkanımız varsa ya da ilk yıl work and travel'a gidip para biriktirmişsek ikinci yıl işte İngiltere'ye bir kasabaya mümkün olduğu kadar da Türk'ün olmayacağı bir şey kasabaya ve okula gidersek çok ciddi anlamda verimli bir yaz tatili geçiririz İngilizce açısından. Hele hele bir de aile yanında kalırsanız o, o ülkenin. Ana dilini konuşan bir aile yanında kalırsanız İngilizce pratiği de çok fazla olur. O kültürü çok çok daha yakından tanımış olursunuz. Yani bir, bir yaz okulu programı 5 work and daha verimli olur İngilizce geliştirme açısından. Çünkü orada bulunma amacınız tamamen pratik yapmak ve kursa gitmek olacaktır. Bunun dışında tabii işte çok iyi liselerden İngilizce altyapısı çok iyi şekilde gelen öğrencilerimiz de var. Onlar yazın tabi dil okullarına gitmiyorlar. Onlar da işte yaz dönemlerinde çok iyi üniversitelerin kendi bölümleriyle ilgili derslerini alabilecekleri yaz okulu programlarına katılıyorlar. Yani örneğin Türkiye'de siz bir işletme öğrencisisiniz ya da iktisat öğrencisisiniz. Yazın London School of Economics'e gidip yani dünyanın en iyi iktisat okullarından bir tanesi... Orada yaz okulundan işte bölüm derslerinizi alabilirsiniz. Ya da mühendislik öğrencisiyseniz yüz UCLA'ya gidip Amerika'da ya da UPA University of Pennsylvania'ya ya da MIT'ye gidip oradaki yaz okulu programlarından da katılarak bölüm derslerinizi alabilirsiniz. Hatta o aldığınız dersleri içerikleri uymasına dikkat ederseniz burada bölümünüze de saydırabilirsiniz. Tekrar döndüğünüzde işte öğrenci işleriyle ya da bölüm sekreterleriyle görüşerek Derslerinizi ona göre seçebilirsiniz. Ha, bu yaz tatilinde de yapılabilir, dönem arasında da yapılabilir. Dolayısıyla ya da bir e, bölümünüzle ilgili ya da bölümünüz dışında bir sertifika programına katılabilirsiniz. Hani benim zaten İngilizcem var, işte mühendislik öğrencisiyim ama e, Amerika'ya ya da İngiltere'ye yazın gideceğim, İngilizce kursuna gitmeyeceğime göre bir pazarlama sertifika programına gidebilirim. Ya da finans sertifika programına. Bu program sırasında da yine İngilizcemiz ilerler. Dolayısıyla bu tür seçenekler üniversite hayatı boyunca olacak. Ondan sonra tabii bizim en çok merak edilen konu burs konusu. Hani ben nasıl burs alabilirim? Burs almak için ne yapmam gerekir? Bunun için hani not ortalamasını söyledik. Mümkün olduğu kadar yüksek olmalı. Ama bu yetmiyor. E, İngilizcemizi mutlaka halletmiş olmalıyız Hiçbir üniversite ya da üçüncü taraf bir burs veren kurum ya da organizasyon İngilizcesini halletmemiş öğrenciye master bursu vermiyor e, Referans mektubu essay ve CV de çok çok önemli Yani e, en az iki hocadan referans mektubu almamız gerekiyor Kendimizi ifade eden, hedeflerimizi anlatan bir niyet mektubu yazmamız gerekiyor bir de mümkün olduğu kadar lise ve üniversitede zengin geçirdiğimiz akademik araştırmalar, gönüllü çalışmalar vesaire olduğu stajların olduğu bir CV gerekiyor. Bazen mülakat süreçleri de var. Bunlar tabii daha kolay hallettiğimiz işler. Essayiler, niyet mektupları, referans mektupları. Türkiye'deki hocalar yardımcı oluyorlar genellikle öğrencilere. Ama işte GR'i ya da CIMET'ten iyi bir skor almak ve not ortalamasını mesela 4 üzerinden 3.90 yapmak. Bir Amerikan üniversitesinden, üniversitenin kendisinden burs almak ve karşılığında işte research ya da teaching assistant olmak, genellikle araştırma asistanı olunur. Burs almak için anahtar yol. Bunun için üniversiteye girer girmez bunları araştırıp, kendimizi planlayıp yavaş yavaş eksiklerimizi kapatmamız gerekecek. Özetlersek not ortalaması çok çok iyi olacak. İngilizceyi mutlaka arada halletmemiş olacağız ve mümkünse de üniversite 3. sınıf bittiğinde halletmiş olmalıyız. Bir sene öncesinden başlıyor burs başvuruları ve bursun en yaygın olduğu ülke Amerika olduğu için üniversite burslarının oralarında cimet ya da GRE gibi Bölüme göre ales sınavları var. Onlara dönük bir hazırlık süreci gerekiyor. Bunlarla ilgili internette de çok yaygın bilgiler var ya da bizlere ulaşırlarsa bizler de öğrencilerimizi yönlendiririz.
0: Ee, eyvallah hocam. Gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz, veriyorsunuz. Ee, bu noktada tabii herkesin bir kafasında soru işareti var. Ee, her zaman öğrencilerin bize sorduğu ve hatta bulunduğumuz ortamlarda karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de diyebiliriz. Ee, vize garanti midir? Eğer garanti ise ne kadar sürede vize alabilirim? Yani bu konsoloslukla olan bir bağ artı arkasından istediğimiz... Sürede bize vize verebilirler mi hocam?
1: Şimdi vize garanti midir? Tabii vizeyi konsolosluklar ya da büyükelçiliklerin vize departmanları veriyor. Vizeyle ilgili bir lisans ya da master öğrencisinin ben şu ana kadar vizeyle ilgili bir sıkıntı yaşadığına hiç şahit olmadım. Yani biz yurt dışında üniversite eğitim için gidiyorsak ya da master için gidiyor, yüksek lisans için gidiyorsak vizeyle ilgili zaten sıfıra yakın vize red oranları. Vize redleri e, hani daha çok dil okulu programlarında ve bazen work and travel programlarında karşılaşılır. Work and travel'da vize reddenin iki sebebi olabilir. Birincisi not ortalamanız çok düşüktür. Bu tek başına vize red sebebidir. İkincisi de e, İngilizceniz yeterli seviyede değildir. Bunu konsolosluk görevlisi size bir kaç basit İngilizce soru sorduğunda eğer yeterli seviyede İngilizcenizin olmadığına kanaat getirirse ee, şu özetle şöyle düşünür ya sen bu İngilizceyle nasıl gideceksin de orada bununla parkta bile ya da bir Facebook sonunda bile çalışacaksın, evine gideceksin, konaklayacaksın. Sen boşver biraz İngilizce ilerle sonra başvuru derler. Dil okullarıyla ilgili ise eğer biz ara sınıf öğrencisiysek işte üniversitede e, yine burada bizi bağlayan üniversite programımız olduğu için yeterli finansmanı da gösteriyorsak ailemizden ya da sponsorumuzdan Yine vizeyle ilgili dil okullarında da bir problem çıkmaz ama hani dil okulunda bir vizede sıkıntı çıkmak için size için genellikle ara sınıf üniversite öğrencileri için finansal bir problem olması gerekir. Üniversite sonrası için ya üniversite bitirdi çok uzun süre olmalı ve siz orada hiçbir şey yapmamış olmalısınız ya da e, finansal olarak yine yeterli sponsorluk belgelerini gösteremiyor olmanız gerekir. Dolayısıyla sorunuzun kısa cevabı vize garanti değil ama normal şartlarda da az önce saydığım profildeki dosyalar vizeyi zaten çok rahat alıyorlar. Vize alınamama sebepleri de aslında belli. Biz de bunları biliyoruz. Aslında herkes biliyor. Dolayısıyla önceden biz öğrencinin vize alıp alamayacağını %100 bilemesek de bir kanaat oluşturuyor. Bizde dosya, işte final durumu, CV'si, işte arası mı, okul bittikten sonra ne yaptığı, ne zaman başlıyoruz gibi bilgiler. Tabii i̇şte bunun detaylarına tek tek giriyor bizim danışman arkadaşlarımız öğrencilerle ve öğrenciye de söylüyoruz. Dolayısıyla bize ile ilgili hani söylenebilecekler bunlar.
0: Öğrenci geldi, bu danışmanlık hizmeti hangi süreçte başlıyor? Yani Tamam deyip uçak biletini alıp havalimanına kadar mı yoksa yurt dışına gittikten sonra da sizinle irtibatı devam ediyor mu hocam?
1: Böyle aslında bu iş hani Türkiye'de çok eski bir sektör. Bizim firmamız tabi 33. yılımız bir bizim bu ama hani çok iyi danışmanlık firmaları var ve çok büyük bir kısmı da bizler gibi öğrenciden herhangi bir servis ya da danışmanlık ücreti almadan. Öğrenci hem gitmeden önce hem işte başvuru süreçlerinde hem de gittikten sonra sürekli yanında oluyor. Bu hani bizim meslektaşlarımızın çok büyük bir kısmı için onlar adına da söyleyebileceğim, verebileceğim söz benim. Bizim işte 18 ofisimiz var Türkiye'de. Yurt dışında da bazı ülkelerde ofislerimiz var. Hani o ülkeyle gittikten sonra da öğrenciler oradaki ofislerimizden de yine destek alabiliyorlar. Dolayısıyla bu danışmanlık şirketleri bu kültür Türkiye'de çok eski ve oturmuş durumda. Ben de işte <gülüyor> bu sektörde 99'dan beri yurt dışı eğitim danışmanı olarak çalışıyorum. Bir sürü meslektaşımla beraber öğrencilere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Değerli
0: hocam, e, tabii öğrenciler açısından bir hani, vizyon <gülüyor> anlamında bu soruyu sormak istiyorum. Bugün siz öğrenci olsaydınız, hangi ülkeye gitmek isterdiniz ve neden?
1: Evet, bugün ben eğer öğrenci olsaydım, eğer ara sınıf öğrencileri olsaydım mutlaka bir work and travel deneyimi koyardım. Onun dışında İngilizcem yeterli değilse İngilizce için, yoksa yaz okulları ya da sertifika programları için her yaz yurt dışında değerlendirmek isterdim. Ülkeyi de mutlu, mümkün olduğu kadar çeşitlendirirdim. İşte work and travel'ı Amerika'ya gittiysem sadece Amerika'da var değil okul için İngiltere'ye giderek hem Avrupa'yı hem Amerika'yı görmüş olurdum. Ee, eğitim sonrası isim işte, hani ben mühendislik öğrencisiydim, endüstri mühendisiyim ben. Hani muhtemelen Almanya'yı tercih ederdim. Almanya'da çok iyi bir okul. Ee, hem eğitim ücretsiz ama onun ötesinde e, çok çok iyi mühendisler yetiştiriyor Alman okulları. Ee, sadece Almanya'da mühendislik eğitimini bitirmek biraz zor. O motivasyona sahip olarak Almanya'da mühendislik master'ı yapardım diye düşünüyorum. Ben hani bir mühendislik öğrencisi olarak bu şekilde yaklaşırdım. Hani kendim, bizim zamanımızda work and travel yoktu. Öyle bir program yoktu. Ben Almanya'da stajımı yaptım. yazları da İngiltere, Amerika'da dil okullarına gittim ve eğitim sonrası da bunun çok ciddi faydasını gördüm. E, Yurtdışı eğitim danışmanı olarak zaten geldim. E, ama onun dışında o ülkeleri tanımış olmak, o, o ülkelerde bulunmuş olmak çok ciddi özgüven kazandırıyor insana. Türkiye'de yaptığınız işlerde de iş ne olursa olsun o özgüvenle, o dünyayı tanıyan e, bir profesyonel olarak çok daha üretken ve verimli oluyorsunuz. E, bunu ben hani diğer e, meslektaşlarımda da Üniversiteden arkadaşlarımla da bunu çok net görüyorum. Yani özetle çok pozitif ayrışıyor bu deneyimlere sahip olmuş bireyler iş hayatına girdikten sonra.
0: Hocam yine süremiz azalıyor ama çok önemli sorular var. İşlerinden birkaç tanesini daha seçelim. Çünkü öğrencilerin devamlı sorduğu sorulardan birkaç tanesini soralım. İlk gittiğimde beni kim
1: karşılayacak? Evet, güzel soru. Şimdi ilk gittiğinizde havaalanı karşılama diye bir şey organize ediyoruz. Biz bazı ülkelerde bizim ofislerdeki arkadaşlarımız da sizi karşılıyorlar. Yani biz mesela Work and Travel'a giden bütün öğrencilerimizi orada grupları halinde havaalanında karşılıyoruz, evlerine yerleştiriyoruz. Orada bir dil bilmeyince
0: bilmeyince güzel bir
1: heyecan oluyor da onun için bu soru geliyor. Şöyle dil bilmiyorsak zaten gitmeyelim. Yani ne Work and Travel'a ne dil okuluna bile gitmemek lazım. Önce burada ilk iki kuru en az bitirip ondan sonra gitmek lazım. Yani ben İngiltere Yedil Okulu'na sıfır İngilizce ile gidebilir miyim? Elbette gidebilirsiniz ama gitmeyin. Çok verimsiz olur, zaman kaybedersiniz, sosyal hayatta da zorlanırsınız. Okulda da orada geçireceğiniz zaman da daha verimsiz olur. Yani ilk iki kuru Türkiye'de bitirmek kolay. Zaten Türkiye'de o yüzden herkesinizin İngilizce seviyesi orta seviyede. Onun, için, Onun üzerine çıkamıyoruz ya. Türkçe, yani
0: Türk, bunun, Türkçe aslında anlaşılması noktasında çok önemli hocam değil mi? Yani evet. iki kuru bitirince yani bir 3-5 ay 6 ayı bitirince
1: aslında yurt dışına gidince o dili daha hızlı öğreniyorsunuz. Kesinlikle yani o iki kuru yurt dışında geçirmek çok büyük israf hem zaman israfı hem para israfı. Dolayısıyla İngilizcemiz, ilk iki kuru bu arada en az. Yani A1 veya A2 en az. Benim tavsiyem B1 mümkünse B2'yi Türkiye'de bitirip gidelim. Sadece daha az zaman ve para harcamakla ilgili değil. Orada sosyal hayatınızda daha keyifli olur. Ve genellikle İngilizcesi düşük seviyede olan öğrenciler orada yine Türk arkadaşlarla takılıyorlar. Hani daha iyi anlaştıkları için iyice verimsizleşiyor. Dolayısıyla hiç İngilizce bitmeden bilmeden gitmemek gerekir. Karşılama servisine gelince bu elbette alınabilir ama... Bu yaşı daha ufak öğrenciler için bizim mutlaka organize ettiğimiz şeyler işte 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında benim. 14 yaşındayken oğlumu biz Oxford'a dil okuluna gönderdik mesela. Elbette karşılama oldu hatta tekrar Londra'ya getirirken de bir transfer ayarladık. Ama yani üniversite öğrencisinin böyle bir karşılamaya ihtiyacı yok. Hele orta seviyede bir İngilizceniz varsa indiğiniz yerde zaten elinizde adresi var. Toplutalı taşıma çok kolay. Bizim danışmanlarımız size zaten tek tek anlatıyorlar kalacağınız yere nasıl gideceksiniz. Oradan okula nasıl gideceksiniz. Söylediğiniz gibi bu bir macera. Bu macera bile bu deneyim bile başlı başına çok faydalı. İnsan onu ilk gün kendisi yaptığında... Ondan sonra ciddi bir özgüvenle doluyor ikinci günden itibaren. Ee, ben her yere giderim dünyanın her yerine e, özgüveni yine çok çok kıymetli. İşte yavaş yavaş dünya vatandaşı olmaya başlıyorsunuz. Ülkenizin dışına çıkan, ufku daha geniş, daha vizyon sahibi e, özgüvenli birey oluyorsunuz. Yani özgüven kelimesini çok tekrarlıyoruz ama bu gerçekten yurt dışında bulunmanın e, bir öğrencilere o yaşlarda kazandırdığı en önemli unsurlardan bir tanesi. Yani siz de gittiğiniz için bunu bizzat yaşadınız Ahmet Bey. Yani
0: o, mesela ee, ki, bir kısa zamanda yurt dışına gitse gelse mesela diyelim ki örnek 3 ay 3 ay önceki öğrenciyle 3 ay sonra Türkiye'ye gelen öğrenci hakikaten biri olmuyor. Olgunlaşmış oluyor. ülkesinin e, Ülkesine karşı daha doğrusu sevgi ve muhabbeti daha farklı oluyor bir kere. Yani hangi sücreden olursa olsun bu kesinlikle Kesin. doğru. Hocam e, süremiz azalıyor. Son bir soru soracağım e, ama çok özel bir soru. Yurt dışı eğitimde Buyur. dil önemsiz olarak bakalım. Yurt dışı eğitimde ilk beş ülkeyi bize söyleyebilir misiniz?
1: Şimdi bunun e, bu zaten belli. Bunu benim benim söylememe gerek yok. Yani bütün dünyada her yıl beş milyon öğrenci yurt dışına gidiyor. Bu beş milyon öğrenci. En çok hangi ülkelere gidiyor belli zaten. Yani bunlar sırasıyla Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Almanya. Yani wisdom of the crowd derler. Hani kalabalıkların bilgeliği diye bir kavram vardır. E, i̇ktisatta da vardır bu. Dolayısıyla bu aslında oturmuş. E, dolayısıyla insanlar en çok bu ülkelere gidiyorlar. E, Anadolu İngilizce olan ülkeler tabii ki en popüler olanlar. Ama e, bunu da ülkeleri de Almanya takip ediyor e, ayrı bir kategori olarak. E, dolayısıyla bu beş ülke bu şekilde çok net sayılabilir. Ama bu beş ülke ve diğer ülkeler arasında biz hangisine gitmeliyiz'e karar verirken kişi nelere dikkat edecek? İşte Türkiye'ye olan mesafesi, gittiği okulun ya da üniversitenin prestiji, bölümün içeriği, o ülkedeki e, eğitim sırasındaki çalışma fırsatları, eğitim sonrasındaki kariyer fırsatları, o ülkedeki eğitimin ve yaşamın maliyetleri, o ülkede işte eğer bizim için önemliyse, e, eğitim sırasında çalışma izni ve bunun masrafları karşılama oranı, bu işte iklim, e, bunun gibi Türkiye'ye olan mesafe, hani gidiyoruz Avustralya diyoruz mesela siz de Avustralya'ya gittiniz, 24 saat sürüyor Avustralya'ya gitmek. Ee, ama o üç, siz 2,5-3 saatte Almanya'da oluyorsunuz mesela. Yani Türkiye'ye olan mesafe bile başlı başına çok önemli. Hani başta önemsiz gibi gözüküyor ama gittikten sonra artık o ülkede yaşayan bir birey olarak çok önemli oluyor ana ülkeniz olan mesafe. Dolayısıyla bir sürü kriter var. Ve bu kriterlerin hepsi için bazı ülkelerin diğerlerine göre avantajları var. Yani şöyle bir ülke yok. Hem Türkiye'ye en yakın, hem eğitim sonrası çalışma imkanları daha en fazla, hem üniversiteleri en iyi, hem, hem en ekonomik, hem çalışma izni en fazla olan böyle bir ülke yok. Her ülkenin az önce saydığımız kriterlere göre birbirlerine üstünlükleri var. Burada işte öğrenci ile oturduğumuzda senin için ne önemli diyoruz düz öğrenciye? Yani gittiğimiz ülkenin ekonomik olması mı, eğitim sonrası kariyer fırsatları mı, ya da ülkeden bağımsız biz hangi ülkede dünyada en iyi üniversiteye gidebiliyorsak o mu? Yani böyle bir sürü e, öncelikleri farklı olabiliyor öğrencilerin ve onlara göre karar veriyoruz. Yani genel geçer herkes için en uygun ülke diye bir seçenek yok.
0: Evet değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Vize garantimidir? Siz gitmek isteseniz hangi ülkeye gitmek isterdiniz? İlk gittiğinde beni kim karşılayacak? Lisans mı yoksa yüksek lisansa mı gidelim? Work and travel nedir? Work and holiday nedir? Bu ve buna benzer soruların ama hep tüm soruların cevabını Rahmi Mesut Yılmaz hocamızla beraber konuştuk. Kıymetli Rahmi Mesut Yılmaz beye çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdıkları için.
1: Hocam çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum ağırladığınız için. Herkes inşallah gayet güzel sonuçlarla. Kendileri için en en hayırlı olan üniversite ve bölüme yerleşir diye dua edelim diyorum. İnşallah. Herkese Allah muvaffaketler versin. Tekrar çok teşekkür ederim. Biz
0: teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet değerli dostlar bugün üniversite sınavından sonra yurt dışı eğitimi düşünen gençlerimiz için güzel değerlendirmelerde bulunduk. E, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'da bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim programımıza göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradyo.com internet sitemizden hem bu programımızı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Efendim haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla kulağınız bizde olsun, Allah razı olsun.